我们今天要继续的是《以弗所书》正道的系列，《以弗所书》的第六章一到四节是关于基督徒的顺服。我们进入到儿女跟父母的部分。先来看经文是怎么说的：神的话如此说：“你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。Let's pray， 我们来祷告，天父，求你使用你自己的话，解开你自己的话，让你的话进入我们的心，进入我们的头，进入我们生命生活的每一个场景，释放它的亮光，让我们可以按照你的话语。去生活，按照你的话语去建立亲子的关系。求神借着你的话，让我们知道做父母的应当如何去行，也给我们做儿女的知道应当如何去行。我们的祷告祈求不配，是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。在过去的两个主日呢，我们学习了上帝对婚姻关系的启示，以及他对丈夫还有对妻子的具体要求。具体来说呢，我们重温了《创世纪》的启示。婚姻呢，作为人和人之间最亲密的关系，是一种敬拜神的方式。上帝创造婚姻，为的就是要敬拜他。同时，我们也了解到，丈夫呢被赋予了带领整个家庭敬拜神的属灵责任，妻子呢作为帮助者，要协助丈夫来完成对神共同的敬拜。丈夫跟妻子在角色跟分工上边是不同的，但是在本体上边呢，他们的价值尊卑是完全相同的。他们乃是在不同的分工当中，作为一个联合体来荣耀、服侍、敬拜主耶稣基督。最后呢，我们还了解到，婚姻关系啊，是以舍己牺牲和无条件的爱为基础，并且建立在彼此珍惜和尊重之上的。今天呢，我们要继续来。探讨或者是学习基督徒顺服关于儿女跟父母的关系问题。保罗在这里关于亲子关系的教导是很明显根植于十诫的第五条诫命。先讲一讲背景：第一世纪的希腊罗马社会曾经呢立法要求做儿女的必须要顺服父母的权柄。虽然呢我们的华人文化。啊，是没有相关的立法。那美国呢，也没有这样的立法。但是我相信，讲求孝道的中华文化，跟保罗在这里的教导是能够产生强烈的共鸣的。然而，保罗对亲子关系的教导啊，要注意，它不是一个单向的教导，它同样是基于五章二十一节相互顺服的原则，它是双向的。它一方面呢，教导孩子们要顺服自己的父母。同时，他也告诉我们的父母，怎样教导自己的孩子才是良善的、有效的、富有敬意的。那我们首先来看一到三节，保罗是怎么说的？他说：“你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。保罗直接引用了十诫的第五条诫。第五诫是怎么说的？当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。我们注意到一个问题：保罗所引用的经文，跟
第五条诫命原文之间有一点点细微的差别。保罗写的是：“你们做儿女的，在主里边要听从父母，听从。”但是呢，出埃及记用到的不是听从，而是 honor。Honor your parents， 使你的父母得到尊敬的意思，有荣光啊，有荣耀的意思。那么这个中文版的圣经把 honor 翻译成了孝敬啊，我自己觉得孝敬啊，把它缩小了啊，不是特别好的一个翻译，因为孝敬是 honor 当中的一种啊，孝敬是非常具体的一个方面，但是 honor 的这个所指呢，要比孝敬要大得多，要广得多。那么这个差别啊，大家观察到，为什么保罗要用听从，而不是直接使用原文当中的这个 honor 呢？听从跟 honor 之间啊、呃，这个词这两个词哪一个在范围上边覆盖的更广，更加的慎重啊，更加的有力量呢？神学家约翰加尔文给了我们这样的一段解释，他说，保罗之所以在这里使用听从父母，是因为听从父母。顺从父母权威的孩子，就是在 honoring 他的父母，就是给你的父母尊荣，使他们得到尊敬，使父母得荣耀的孩子。他们的听从，也就是顺服，就是他们对尊崇父母，使父母得荣耀的证据。换句话说 ，honor 是一个抽象的概念，但是听从就是一个具体的行为。那么。怎么样做到 honor parents？ 怎么样做到 honor 我们的父母呢？就是按照保罗所讲的顺服，听他们的。啊，听不是说 hearing， 听见，不是听到，不是那个 physically 耳朵听见的声音，而是 listen and obey， 就是 submit， 顺从，顺服。因此呢，遵从父母，哪怕呢就是按照我们华人文化，包括这段经文当中所翻译的孝敬父母，它的本质其实就是要顺从父母的权柄，要尊敬父母身上的权威。换句话说，孝敬父母、尊敬父母是子女的目标，而顺从他们的权柄就是实现这个目标很具体的行为。保罗关于子女要顺服父母的教导有深刻的旧约的背景，源于亚当对上帝的背逆。自从我们的第一对父母亚当跟夏娃堕落犯罪之后呢，人类就对顺服天然的反感。犯罪之后的人是不要顺服的。堕落犯罪的人性的污点之一就是要自己掌权，不要顺从别人，而是我要安排我自己。换句话说，这意味着一个罪人呢是不会允许自己被置于他人的控制或者权威之下的。因此，对于今天在座的各位基督徒父母来说，充分的、正确的理解人因为犯罪而带来的不顺服，是你成为一个成功的父母的起点。什么意思？我们做父母的一定要从圣经的角度、圣经所启示的人论的角度来明白。亲子关系的核心问题就是和罪人互动的问题。亲子关系核心的问题就是如何对抗人不愿顺服的罪的问题。你跟你的孩子的互动，就是你跟罪恶的互动。那孩子虽然小，但是他生来就不愿意听从和顺服，这个是罪。
给所有的人造成的问题。所以，做成功的爸爸妈妈的起点就是要明白，亲子关系的核心就是与罪共舞，看清楚它的实质啊，很多的问题就可以简单。第二一点，请大家要注意啊，保罗写道，要在主里听从父母。要在主里头听从父母，在主里这三个字啊，表明孩子们的顺服是对上帝的顺服，而绝对不仅仅只是对父母的顺服。所以我们在做做父母的弟兄姊妹们，你们一定要明白，让你的孩子听你的话，绝对不是以自己作为权威的终端去发号施令的。如果你只是把你自己当做是权威的终端，那么你就扮演了上帝的角色。这个呢，没有符合圣经。孩子们从小就需要学习什么是上帝权威的至高性。这种至高的权威要求被造的人要顺服他、听从他，而你做爸爸的、做妈妈的，你们就是这种至高的神权的具体的代表。你要知道，在你的孩子的面前，你代表的不是你自己。你代表的是上帝的权柄，你要他顺服你，也不是为了要顺服你而已，而是通过顺服你而懂得什么叫做对上帝的顺服。约翰·加尔文说：“父母首先需要被孩子顺服，只有在与对待神的敬虔相一致的情况下。”也就是说，子女对你的顺服和透过你对上帝的顺服是同样性质的顺服的情况下，你们的子女才是真正的对你有顺服。所以呢，做儿女的对父母的顺服是学习顺服上帝的第一位，是第一个操练，就是要来对你有尊重。保罗的逻辑啊。从丈夫跟妻子的关系开始啊，就一直保持不变。它是延续到子女跟父母的关系上边。他说道：“丈夫是一家之主，是上帝在家庭当中的代表，也是妻子的头，这个是权威的代表。同样的，父母也是代表，在神的孩子的面前，父母就是上帝权柄的代表。”孩子们对上帝的顺服是要透过对父母的顺服来彰显的，也就是说，今天你对你孩子的顺服的训练，是为了要达成一个终极的目标，将来你的孩子是一个听神话的人。那么这里边有一些的红灯，有一些的警报。如果你的孩子连你的话都不听，将来你就不要寄希望于他会听上帝的话。为什么呢？因为你没有认清你的这个形象，你代表的是上帝的权威，顺服你不是真的顺服你，而是透过你顺服上帝。所以，如果现在他不顺服你，他不尊重你，他不给你 honor， 那么将来他要给上帝听话，要顺从上帝，就变得非常困难。从表面上看，保罗似乎是对做儿女的提出了要求，然而这些要求啊。都是建立在一个前设的条件之上的，什么呢？就是做父母的自己，首先是观念清晰，而且敬虔顺服上帝的人。如果你都不是顺服上帝的人，你怎么可能指望自己的孩子借由顺服你而学会顺服上帝呢？是不是啊？你们有没有听过一个比喻？复印稿件印出来的复印件上边有斑痕。
啊，你要找的那个单点不是在复印件上啊，是在原件上边啊。所以我们的问题会造成我们孩子的问题。因此，要我们的孩子学会顺从、听神的话，他们的余生在上帝的同在之下与神同行，一生走完。怎么样达成呢？你今天。自己就得是一个顺从上帝的人。更深刻的原因是，保罗说：“为人儿女，对神顺服乃是人的基本义务。”怎么这样说呢？啊，因为上帝明确的把人对神的顺服写在了十诫的里面，作为所有神的儿女的道德准则。这说明啊。顺服原本就是造物主对所有人类的道德要求，无论这个人年纪多轻、年纪多老，这一点都不改变。只要你是一个人，按照上帝的形象上是造的，你就要顺服。圣经人论的起点是什么呢？每一个人自打来到这个世界，只要你是在亚当之后来到这个世界的。就是一个背逆上帝的罪人，我们是作为一个背逆神的人来到这个世界的。对于神的顺服，是作为一种失落了的、需要被恢复的属灵的品格。这种属灵品格的恢复与重塑，必须从一个人出生的第一天就开始执行，从第一天就要开始执行。为什么呢？你们想过吗，朋友们？因为你的孩子生下来不是从第二天才开始是罪人的，从第一天一来到这个世界的第一秒钟开始，他就是作为一个跟上帝隔绝的关系的人而来到这个世界的。他天然的就是不要顺从，不要听你的话，更不要说听神的话了。所以，这种属灵品格的恢复跟重塑，需要从第一天就开始加以训练。很多人往往认为我的孩子还太小，他还不懂事，或者呢，我还有大把的时间啊、呃，等他们长大了，慢慢的再教导他们顺服。这种想法是一种常见的错误。圣经不是这么说的，朋友们。圣经给我们父母的要求恰恰与之相反。在这里提供三段经文给大家做参考，《生命记》第六章六到七节。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。看吧，很清楚啊，教导你的儿女。马太福音十九章四节，耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”小孩子需要认识耶稣。箴言二十三章十三到十四节，不可不管教孩童。你用杖打他，他必不至于死；你用杖打他，就可以救他的灵魂，免下阴间。小孩子是需要被管教跟责打的，很清楚圣经的教导。所以不要认为慢慢来啊，以后再说。嗯，罪啊，无时无刻不在影响着小朋友们做儿女的。所以呢，你一刻都不能放松。神学家 R.C. Sproul 这样子说：，无论是对于一个有秩序的社会，还是对于家庭的稳定，或是对于做子女的性格品格的发展，尊重父母、顺服父母的权柄，对于任何做儿女的人来说
都是至关重要的。所以，教导孩子要顺服父母，以至于他们可以学会顺服神，乃是一项需要持续一生的工程，是一个 action now， 不是一个 action then。It's something you have to do right now。现在就要开始做。子女要顺服父母的另外一个原因呢，在第一节当中被另外四个字高度的概括出来。第一节，大家再看一眼啊，保罗说“理所当然”，就这四个字啊。子女要听爸爸妈妈的话 ，honor your parents， 这个叫理所当然。保罗在这些问题上是毫不含糊的，好就是好，不好就是不好。对就是对，错就是错。顺服是一种良好的美德，是一种美好的属灵品质。为什么呢？就是很简单的原因，因为上帝如此命令，上帝命令我们，上帝规定的就是好的。作为神的儿女，我们是没有权柄去跟神辩论的，或者去质疑上帝关于什么是好，什么是正确的启示。我们能够做的就是听命于神，顺从于神，他所定义的正确的事、好的事情。当我们真正按照神所启示的正确的事情去做，我们换来的就是终极意义的好。所以，正确跟好是连在一起的。谁定义的呢？上帝定义的。因此，我们做父母的要看清楚，我们很多的弟兄姊妹，既是做父母的，又是做儿女的，这两个角色。应该要灵活转换，你要同时的知道听神的话，做正确的事，同时也要遵循正确的事，这样就换来终极意义的好。在儿女的角色里是这样，做父母的时候教导自己的孩子也是同样的原则。第三一点呢，我们要看到保罗在第二节里边强调了神的应许，他说这是第一条带应许的诫命。什么叫做应许？应许就是 promise， 就是承诺。神的诫命当中所附带的承诺有一个作用，就是为了要激发我们做这些做基督徒的对将来的指望，对将来的盼望，让我们可以带着盼望去过眼下的生活，同时也可以更加的对上帝的命令心悦诚服。就是甘心乐意的愿意去顺服他，因为知道我们听他的，将来会有这样的一个祝福在那里。所以我们就更愿意这么去做。因此呢，保罗把神的承诺或者应许 （promise） 视作是一种调味品啊，使得做儿女的在面对神的顺服的时候呢，本来很难啊，但是呢，我们更加愿意如此接受。那么保罗在这里提到的这个应许、这个 promise 究竟是什么呢？这个应许。写在第三节，使你的福在世长寿。如果你是一个 honor parents 的人，那么这就是给你的承诺。你在地上要享高寿数啊，你的在世的年岁会变得更长啊。这是上帝给到你一个祝福。很多人相信呢，这是神对于那一些顺服父母的人的奖赏。然而，这句话的意义呢，远远不止。一个奖赏那么简单，保罗说这是第一条带有应许的诫命，也就是说，因为这一条诫命是从十诫里边来的，那么在十诫当中的其他的诫命啊
，尤其是前四条啊，因为这个孝敬父母是第五条，对不对？所以尤其是前四条诫命，你观察就会发现是没有附带任何的承诺的。第五条诫命成为了第一条附带承诺跟祝福的诫命。这个啊，既暗示了前四条诫命关于人应该如何爱神的必然性，也就是说，我不需要给你额外的奖赏，人敬拜神、爱神理所应当。同时呢，也使第五条诫命进入到人的关系的时候，人应该怎么样爱人的时候，对父母的这个顺从、这个 honor， 第一位的。是第一件重要的事。那么，关于做子女的必须要顺服父母的这个重要性，因着上帝的这个奖赏性的 promise 就被凸显出来了。所以，他要告诉我们一件什么事情呢？在人跟人的关系里边，对父母的顺从，要爱人，就得从对父母的顺从开始，非常的重要，非常的重要。那么。基督徒父母们啊，包括我们做子女的弟兄姊妹们，请问，根据我刚刚讲的这些内容，你们自己是否顺服上帝，成为了你们孩子的属灵榜样呢？请问你们是否充分的意识到，你们在孩子的面前不是代表着你自己，而是代表着上帝的权柄跟威严？请问你们有为你们的孩子提供了哪些的属灵的教导跟惩戒，以训练他们学会什么叫做对上帝的顺服呢？那么你们的孩子们，包甚至包括你们自己啊，如果我们自己也是孩子，是否有借着我们父母的顺服、父母的榜样来表明或者学会对上帝的尊崇啊？这些问题啊。都非常值得我们在座的每一位弟兄姊妹深入探讨和思考。好，接着往下看，保罗呢在亲子关系里边的要求不是单向的，所以他不是只单方面强调子女应该怎么做怎么做。接下去第四节，他讲到了父母的问题。我们来看第四节，他说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训跟警戒养育他们。”首先注意到的就是。父亲这个词，朋友们、弟兄们啊，为什么这里没有提到母亲呢？为什么这里要单单的说你们这些做父亲的？哎，这句话有没有曾经被你们注意到过呀？<笑>原来父亲是神所赋予的教导子女、管束子女的责任人。朋友们、弟兄们，你们是责任人啊！所以我在这儿呢，也多讲一句啊。有一天，神要在子女问题上问责父亲，要向做父亲的这个你问你交出账来。所以我多讲一句是什么呢？我们华人教会先生们不到教会敬拜神，你们看到他会带来一系列连锁的问题，严重的问题。因为圣经不断的强调男性角色的重要性啊。之前讲到的是夫妻关系啊，丈夫的重要性。现在到了亲子关系上，又讲爸爸的重要性。你说咱们的这个华人文化，如果不把我们的先生们请他们来到教会，你说我们在家庭祭坛当中怎么能够把它建立起来呢？是不是啊？所以为什么一直以来我们不断的为我们的弟兄们祷告，为这个教会的 male believers 祷告啊，就是这个原因了、啊，因为它太重要了。这个重要性啊。
不是人规定的，是上帝不断的在讲啊，弟兄们的重要性。在这里提到的父亲的属灵的权柄与属灵的责任，跟之前在我们过去两周学到的丈夫被赋予的属灵的 leadership 是不是 consistent， 是不是一脉相承的，是不是一回事啊？哎，是的一回事，没有矛盾的地方，完全一致。然而，各位在座的妈妈们、姊妹们，请大家千万不要错误的认为，反正你没有提到我，所以呢，我就没关系啊啊，跟我没啥事情啊，我就不是亲子教育当中的一份子。错误啊！这段经文是六章开篇的第一段，第五章的结尾讲的是什么？上个礼拜讲的是什么？还记得吗？男人和女人两个 bodies 变成一个 flesh， 你们是一个整体啊！这是他的 immediate context， 也就是说，以第五章的这个 one union 或者 oneness， 丈夫跟妻子联合起来敬拜神作为背景，成为一个身子，在夫妻对主的敬拜当中，是一个联合的整体。这个联合整体的合一性，在生命生活的方方面面都要体现出来。亲子教育也不例外，清楚吗？所以对子女的教育一定是由夫妻共同完成的，母亲永远是培养敬虔子女的重要的部分，因为丈夫跟妻子在上帝的面前本来就是不能分割的，不能拆开的，父母是要一起来承担属灵的责任。做出讨神喜悦的敬虔的决定，用正确的方法教育你的孩子，作为一个整体来影响跟培养孩子的属灵的品格。那么有区别吗？还是有一点区别的哈。虽然这个事儿是夫妻共同做，母亲这个角色也很重要，但是保罗在这只提到了父亲，所以多少呢？他还是有一点区别的。区别是什么？唯一的区别就是。如果父母对子女的教育出了问题，我说的是属灵教育，不是上小学、初中学知识的那个教育啊。我讲的是 spiritual education， spiritual cultivation 啊，是属灵的教育。在这个属灵的教育上边出了问题，那么神会要求父亲作为夫妻联合体的代表交账，这就是唯一的区别。所以弟兄们。怎么样？有没有感觉压力山大啊？<笑>这个压力是好的啊，这个压力是好的，是你应该有的。做爸爸的角色要负责，做丈夫的角色也要负责。为什么呢？因为你是 spiritual leader 啊，清楚吗，朋友们？所以啊，我再一次的强调，做弟兄的，你好，你如果一旦明白了神的话，你就会知道，上帝没有给你第二条路啊。他只给了你一条路，你就是要认识他，钻研他是谁，成长对他的知识。不然的话，你拿什么去支撑你这么多面向的责任呢？你一定要成为一个 godly man， 一个 mature Christian， 这样你才可以是一个好的 husband， 一个成功的父亲啊！负担起这些责任，满足上帝对你的受造。而且，我也告诉各位做弟兄的。如果你真的这么去做了，你知道，我们想象中你会觉得很辛苦，是不是？不会的，我告诉你
？不会，你的内心会因为你成功满足了上帝在丈夫跟父亲的角色上边的要求，你负担起了这个责任，你会有一种内心深处的最为深刻的满足。你的这个 masculinity， 你的这个男性的特质，是要通过这种面向来得到最为深刻的满足的。你只有在 fulfill 上帝给你的要求的时候，你才能够惊艳到、感受到这种最为深处的满足。所以这句话，保罗是特别讲给做父亲的。他说：“你们做父亲的，来引导整个后面的句子。”哎呀，我们在座的姊妹们呐、啊，如果你的先生不到教会啊，不认识上帝的，今天回去是不是可以跟他聊一聊啊？说，哎，其实你真的很重要啊，你真的很重要，你去去教会啊，跟我一起去啊，邀请他，啊，这个是重要的事情啊。其次呢，保罗说，不要惹儿女的气。这句话呢，我听了无数的人呢，有无数种不同的解释，大部分的人呢，都把它理解为不要惹儿女生气。啊，所以呢，因为他是这么理解的，那父母呢就变得有点唯唯诺诺的，有点哎，拜托拜托，你听话好不好啊？不是这样子的，这个是错误的解释啊。他的意思是说，父母不要用不合理的严厉来管教你的孩子，以至于你的这种严厉完全超出了圣经的范围，到达了一个程度，不但不能够培养你的孩子，反而给他们造成伤害。激起仇恨，甚至最后导致他们破罐子破摔，彻底不要上帝。这是这句话的意思。所以不是叫你要唯唯诺诺的啊，而是叫你要懂得用正确的方法。那么父母在管教孩子的力度程度上边，应当如何去把握呢？在这件事情上边呢，我们看到有两个极端的做法。第一种就是极度的严厉啊，毫无仁慈，无所不用其极的去压制、压制。我看过一个 video 啊，就是一个男孩从小被知识分子的父母骂到大，就是永远都是错的，一件事都没有做对过。现在这个人呢，四十几岁了，有了自己的家庭，有了自己的孩子，但是自打大学十八岁离家之后，到四十几岁，一次都没有跟父母联系过，内心伤到一个程度，绝对不回家。绝对不联系这个父母。通过媒体找到了他，录音给他，哭啊，求啊，说你就回来看看我们吧，我们已经日子不多了，身体都不好了。这个孩子连直接的对话都不要，通过媒体，通过记者转达，绝对不见，老死不相往来，因为你们残害了我的一生。这是这个孩子啊对父母的这样的一个评价。为什么会有这样子的一个结局呢？就是。太过严厉，到了一种程度，没把他扶起来，反而给他踩下去。所以，这种过于严厉、毫无仁慈、凡事打压的方法是错误的、不对的。而另外一种极端呢，就是毫无原则的溺爱，松散自由、放任自流，你干什么都可以，我一点意见都没有啊。这两个都是错的。圣经的启示给我们看到，为什么是错的呢？箴言十三章二十四节说：“不忍用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。”朋友们，你不打你的孩子，你不管教他，你以为你在爱他？圣经告诉你，你在恨他，你害了他。
另外，哥罗西书三章二节说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。”所以，太过严厉的管教导致他们完全被打压下去，没了生活的勇气。就像我刚刚讲到那个例子啊，也是错的。所以，圣经的经文告诉我们，两种极端都不对。更好的方法是在仁慈仁爱跟公义。准则之间有一个平衡，慈爱跟公义其实就是上帝的两面。大家如果观察的话，你就会发现，这就是天父跟我们互动的方式啊！上帝爱我们吗？你们不会怀疑吗？上帝爱我们，他把儿子的生命都给了我们，为我们死在十字架上了，他不爱我们吗？当然爱，但是是不是爱我们就不给我们原则？是不是说你随便爱干什么就做什么？不是，有标准，有原则。信主之后，你就要活得像一个有基督的人。你看，他是有原则的，这个就叫什么呢？公义跟慈爱两面的平衡。保罗在第四节当中讲的就是这个意思。大家看一下第四节，他说：“只要照着主的教训和警戒养育他们。”意思是什么呢？是不是不管呢？不是不管，而是要有正确的方法去管。什么是正确的方法？是要按照主的教训，按你的方法不是正确的，要按圣经去教训就是正确的，按主的方法去教训他。在这里，中文所讲到的养育啊，对应的英文叫做 bring them up， bring up， 把什么东西扶持起来。我们可以把它形象的翻译为扶持的意思。所以他说，按照主的。教训和警戒，扶持他们，把他们立住、立起来，是这句话的意思啊。怎么样才能够做到不把他们踩下去，而是把他们扶起来呢？约翰·加尔文指出，充满仁爱、充满空间的教导，反而比较容易使孩子们珍惜对父母当有的敬重，同时也会增加孩子们顺服的愉快性跟积极性，而。过度严厉跟毫无仁慈的态度，则会使他们变得顽梗，甚至最后会破坏亲情。扶持他们 （bring them up） 的意思，就包括了温柔跟忍耐在里面。然而，过度温柔、过度忍耐，乃至失去了圣经的规范跟原则，也是不对的。孩子们永远是需要规矩的。为了保护孩子们免受这个罪恶人性对他们的影响，比如说欲望的过度放纵啦，以自我为中心的这种处事态度啦，还有罪恶所导致的与神隔绝、不顺从神呐、啊，等等等等。保罗在这儿强调，要管教的，而且是要照主的教训、警戒教养他们。约翰·加尔文接着说，在父母以仁爱、宽容对待孩子的同时。因为过度或丢失原则，从而纵容姑息，造成了孩子的亏损，这绝非上帝的心意。愿所有做父母的对孩子的行为既温柔又体贴，同时还能够产生引导他们敬畏神和敬畏人的力量，并在他们误入歧途时有足够的权威和强硬的手段。予以纠正，这是一个动态的标准，一个动性的平衡。朋友们，在现实生活当中，我经常听到父母在管教自己的孩子的时候会说
打在你身，痛在我心，对吗？我觉得这句话是真的。我记得我小时候常常被我妈教训了之后呢，一顿这个鬼哭狼嚎，就是我啊，鬼哭狼嚎，哭完了之后呢，啊，我妈都会流泪的，她都会哭的。然后呢，在我睡觉的时候，她会到我床边来抱我，她会跟我解释，妈妈为什么要打你啊？为什么要让你把戒尺翻出来？请我管教你，因为你做错了，但是那不代表我不爱你，相反是爱你的，啊，的确啊，管教孩子绝非易事。有一些的父母认为呢，惩戒会破坏孩子跟父母的关系，使孩子与自己疏远。有一些人面对孩子的眼泪啊，就不忍心管教，打不下去，骂不下去。有一些人呢会说，哎呀，我的宝贝儿多可爱呀，啊，多么天真呐、啊，啊，他们呢？因为这种天真啊，因为孩子所表现出来的这种无邪纯洁的样子，就纵容自己的孩子为所欲为，随便你做啊，你爱干嘛干嘛，而不给予任何的规则，不给予任何的管束。很多的父母呢，把这种状态理解为对孩子的爱，但是请各位仔细的想想，从根本上头来说，这个不是爱；从根源上头来说，这其实啊，是我们做父母的。以自我为中心的一种自私的爱，你实际上在这个状态里边，更多关注的是你的感受、你的快乐、你的平静、你的舒服，而不是你孩子的未来。所有做父母的弟兄姊妹们，如何管教孩子是一门艺术。有一些人可能会认为说，牧师，你又没有孩子，你没有资格这样子教导我们这些内容啊。这个跟婚姻一样，教育孩子是启示性的。不是经验性的，所以神的话是非常清楚的。我不是在跟大家分享育儿经，我是在告诉大家，在管教孩子上边，圣经的启示是什么。所以不需要有有我个人的经验，因为神的话是超越人的经验的。管教孩子的确很难，也是一个创造性的艺术。虽然方法因人而异，每一个家庭都需要有自己的一套的方式，但是这并不意味着。你没有一个宏观的原则，也并不意味着你没有什么样的模板是可以效法的。简言之，各位弟兄姊妹的模板是什么呢？就是学天赋是怎么带你的。神跟你是什么关系啊？父亲跟孩子的关系，他怎么跟你互动的？是不是又给你爱又给你规矩啊？你就学他，你应该要以同样的方法去对待和教育你的孩子。神如果是恩典和宽容的神，那么你就应该对你的孩子充满仁爱，充满饶恕，充满恩惠。神如果是律法之神，那么你就应该为你的孩子制定规则。神如果是制裁惩戒的神，那么你就应该要建立奖惩的制度来管束孩子的错误。一定要有的，朋友们，你要去学上帝，他的身上给你亮光，来建构你跟孩子互动的方法。圣经中告诫父母要殷勤的管教子女的经文比比皆是。我们今天只提到了一些啊，两三处而已。很多的地方呢，都提到不要惹你孩子的气，这并不意味着啊。每一次孩子被管教了，哭哭闹闹，或者对你充满了一些不良善、不友好的态度，都是因为你用了错误的方法去管教他。不要这么认为，那只是他需要有时间去消化，他还是一个孩子，需要你去引导他。
不代表你做错了啊，当然更不能够因为他会有这种反应你就不管着他，那更是不对的。那一种为之对比的、好斗的、压制性的、麻木的、苛刻的、声嘶力竭的啊，吼来吼去的啊，像这种管教的方式呢，也不对的。必然会使你的孩子感觉到非常的沮丧，以至于他们很有可能会对你充满敌意跟怨恨，然后这些情绪呢，会逐渐的蔓延到他们生命生活的其他部分，到了一个年龄阶段的时候，就会反映出来。当然，管教跟责罚的最终的模式就是天赋自己，他总是以怜悯的心来调和他。公益的愤怒，再说一次这句话，他总是以怜悯的心来调和他公益的愤怒，所以该生气的时候要生气，该出手的时候要出手，但不要忘记用恩典调和，把握好这种动态的平衡，你会是成功的父母。简而言之一句话，天赋跟我们互动的模式，就是我们每一位父母可以效法的模板。总结今天神借着这些经文对各位所说的话：第一，孩子们呢的确是可爱的、乖巧的，但是请千万不要忘记罪以及罪在他们身上对他们的影响以及对他们造成的问题。你们应该有看过吧？两岁、三岁甚至更小的小孩子，你们养过小孩的，你们都知道啊。一个玩具，我的零食，我的。我不相信任何一个不愿意分享零食、不愿意分享玩具的小朋友是被他的爸爸妈妈教成这样子的。我愿意相信的是，父母教的是要分享。你们有没有发现，有些东西是不用学的，与生俱来，这就是罪性啊，朋友们。所以不要忽略了罪对孩子们造成的问题，不要只看到他们。乖巧的一面，一定要带着看待你眼前的这个人呐、啊，他是个人呐、啊，他是一个按照上帝的形象是造的人，同时他是亚当后面来到这个世界的罪人啊。平衡，两种观点都要有，所以呢，他们必须从第一天起就接受从神而来的管教，来自你的管束跟指导，不是因为他们是孩子，他们需要被管教。不是因为他们不懂事，他们需要被打骂，而是因为在上帝的面前，他们是罪人。听懂啊？这是第一点。第二点，敬重父母就是敬重上帝，因为父母是神权在孩子面前的代表。训练你的孩子对你有敬重，就是在训练他们在上帝的面前保有忠心跟圣洁的样式。如果他不听你的，很难他会听神的。如果他被培养成为宇宙的中心，将来真正宇宙的中心就是上帝，他是不会接受的。他以为他是中心，清楚吗，朋友们？所以你一定要学会一个方法，让你的孩子知道他不是宇宙的中心，他甚至连家庭的中心都不是，上帝才是。这样，我们一家的人都围着上帝转啊，这个是正确的。第三一点，子女对父母的顺服是以父母的灵性成熟度跟敬虔度为前提的。基督徒父母就是孩子的属灵榜样，要培养出属灵的孩子，你自己先要做好。啊，你的读经、祷告、你的信仰生活，不拉不拉不拉，你是怎么做的？
孩子们都看到的，你们不要以为他们是傻瓜、啊，他们聪明的不得了啊！那个脑袋啊，眼睛啊，叭叭叭，什么信号都往里装的，都看得一清二楚的啊！第四一点，父母在孩子的属灵品质形成的过程当中，乃是一个整体，丈夫跟妻子是不能分开的。然而，父亲作为神所设立的属灵领袖，是那一个夫妻联合体的代表，要对神负责，向神交账。父亲的属灵高度，很大程度上决定了一个家庭的属灵高度。听懂这句话吗，弟兄们？你的属灵高度啊，很大程度上决定了你整个家庭的属灵高度啊。有没有听过一个漏桶定律啊？一个木桶是用若干块木条钉在一起构成的，最短的那一块木板决定了这个桶能装多少水啊。所以爸爸们啊。要做长的那个木板啊，不要成为了那个限制啊，啊，最后无管教跟过度管教都是错的。父母应该像主耶稣基督对待我们那样，像我们的天父对待我们那样，对待自己的孩子，努力的要在动态的平衡，也就是慈爱跟公义之间真挚完美。虽然很难，但是如果你努力去做。求神帮助我们，你一定可以做到比以前更好，你一定可以做到比不懂得、不知道更好，你一定可以做到比你不了解这个动态的匹配关系更好。求神使我们在座的每一位，既是做父母又是做子女的，在不同的角色当中扮演好自己的本分，尽到自己当有的义务。Let's pray， 我们祷告，天父。再次求你释放你的话来浇灌我们，让我们在你面前的儿女都能够明白自己的责任。求你给我们智慧啊，在这一些生命塑造的重大的工程、属灵的价值意义非凡的事上，赐能力给我们，赐智慧给我们。愿我们所有的，无论是爸爸还是妈妈，在孩子的面前都做好榜样。那同时，如果我们自己也是儿女的角色，愿我们也。敬重我们的父母，这样我们就敬重、敬拜你，我们的天父。感谢神，谢谢你恩惠的帮助和提醒。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。